0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya hoy es lunes 10 de enero del de año 2022. Ya van los primeros 10 días del año. Ya van los primeros 10 días del mes. Y aquí nos encontramos. Y bueno, pues vaya tema con el que vamos a iniciar ahora. ¿eh? Vaya tema con el que vamos a estar eh, desmenuzando ahora. Hoy es un tema así de análisis, hoy es un tema donde nos vamos a meter un poquito a la profundidad y a las entrañas de esos chismosos, de esos metiches, de esa gente morbosa que le encanta saber la vida de otra gente. <risa> que le Encanta meterse en la vida de los demás que, que, que disfrutan del chisme que disfrutan del morbo que, que déjenme decirles que, que el, el chisme, el morbo eh, también se vuelve a, a, adictivo eh. se vuelve muy adictivo eh, y, y, y el problema es ese, cuando se vuelve adicción cuando se vuelve adicción. Eh, para empezar qui quiero comenzar con, con esta pregunta. Les ha llegado a suceder a ustedes, fíjense bien, una de las dos siguientes cosas. Que ustedes anden de metiches, <ríe> que ustedes anden de mendigos metiches, cuando te enteras que una parejita terminó y que andas al pendiente de lo que está haciendo su expareja o te llegó a suceder que terminaste con una persona termina la relación y una persona que crees que es tu amigo tu amiga o tienen algo en común, conocidos o lo que sea anda al pendiente de lo que hace tu ex y te lo lleva como que si tú le hubieses encargado eh, esa, eh, esa tarea y que te dice eh, mira tu ex ya está haciendo tal cosa mira tu ex <risa> mira él él ya comenzó a hacer y tú ahí andas de triste mira, no, si, sí, él más hasta <risa> hasta toman capturas de pantalla hasta <risa> eh, o sea Tales viles detectives, viles detectives se comportan y, y pareciera que tú les eh, encomendaste que estuviesen al, a, al pendiente de eso, ¿no? ¿Sí les ha llegado a suceder? A ver, sean honestos, cabrones, sean honestos. Eh, ¿Te ha llegado a suceder que tú eres el mendigo metiche que te metes en lo que no te importa? ¿O te ha, sucedido que ha, te ha sucedido que alguien viene y te platica con santo y seña lo que está haciendo tu ex? ¿Tu expareja? Es una situación, es una situación incómoda. Es una situación que, bueno, si en lo personal... Para empezar, ahí te va, ¿eh? ¿eh? Si yo termino, yo, Sergio Rodríguez Bonilla, si yo termino una relación de pareja y alguien viene y me dice Oye, Sergio, fíjate que tu ex está haciendo tal cosa, mira que ya eh, ya está saliendo con alguien más, fíjate que tu ex... Para empezar, yo, yo me quedaría como de... ¿Y qué quieres que haga? Eh, o, o esa información, pues, ¿para qué me sirve? ¿Para, para qué me hablas sobre eso? ¿Para, ¿Para qué quiero saber yo de esa persona? O sea, si yo ya terminé con esa persona, eh. Lo que menos quiero saber... Es... Lo que está haciendo... O sea... Y, y todavía si a mí me dolió... Si todavía a mí me dolió terminar con esa persona... Eh, sería un acto muy cruel... Que me trajeran información de esa persona... Eh, sabiendo que me va a doler eh, eso sería un acto muy cruel de que le va a doler la información, pero yo con tal de alimentar mi morbo, eh, pues te a, para ver qué haces, ¿no? Para ver qué es lo que vas a hacer, y, y te fijas, ¿no? O sea te das cuenta que la persona te da la información y todavía está esperando tu respuesta para ver qué vas a hacer es decir, para que esta persona pueda llevar el chisme el desenlace del chisme y no perderse de nada lejos de que sea un acto de solidaridad es un acto morboso cruel y que eh, lo único que hace es alimentar el morbo de la persona que, eh, que está corriendo el, el chisme si ¿Sí les ha sucedido o sea que, que están al santo y seña de lo que hace tu, tu expareja y, y todavía te dicen, y tú de pendeja que, que te dejas. Y tú de pendeja que, que, que tú nada más te, te, te la pasas tristeando. O tú y tú no haces tu vida. Y mira el otro cómo anda. Eso es... Bueno, güey. De alguna forma, por, a ver, yo me pregunto. ¿Por, ¿por qué te molesta? ¿Por, ¿por qué te molesta... Que yo viva mi duelo y que mi ex se la pase ya bien, que se la pase, el más, que ya hasta tenga otra pareja, o que ya hasta, no sé, igual y hasta se casó, eh, y ya pasó hasta tiempo y todavía vienes y me traes esa información, yo, bueno, yo, yo hasta preguntaría, ¿y, y, ¿y por qué te importa eso a ti? Es lo primero que yo me preguntaría ¿y, ¿Y por qué te importa eso a ti? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas Si mi expareja ya está haciendo su vida? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta, eh, por, por qué te molesta que, que él ya sea feliz? Porque hay una... Porque a veces eh, Se genera una competencia Muy estúpida y fantasiosa en algunas personas Que cuando terminan la relación de pareja Cuando se termina una relación de pareja Hay un ex que estalquea al otro Que estalquea al otro eh, Y le duele que el otro ya sea feliz eh, Como que si estuviesen O sea, una vez que terminan la relación de pareja Hay personas que eh, quedaron tan ardidas y tan dolidas que no pueden tolerar la idea de que su expareja eh, pues siga haciendo a su vida como tú puedes hacer la tuya y quieren que como, como yo fui una muy buena persona contigo y me terminaste entonces te mereces muchas cosas malas ¿no? no te mereces ser feliz entonces eh, yo opto por estar en una competencia imaginaria donde a ver quién es feliz más feliz primero. Y si yo veo que mi ex ya es feliz... ...de, de mi subjetividad... ...ah, pues ya sufro por eso, ¿no? Eh, y hay una competencia imaginaria... ...de a ver quién es feliz primero... ...después de terminar una relación. Pero eso le pasa solamente a los ardidos... ...pues de que... Eh, ...creen que... Eh, ...tienen que... que no sé, estar en una competencia con su ex para ver quién es feliz primero. E eso suena a una fantasía muy estúpida. Es, es un pensamiento ilusorio. Que, lejos de ser feliz por la infelicidad del otro, eh, es más el deseo de justicia de que como me terminó, no tiene por qué ser feliz. Eh... La vida es así. Hay parejas que están juntos un día y el otro no. Y la vida es así. Y dependerá de los apegos la forma en cómo nosotros, eh, digamos, nos duela. Si el otro se va o se queda. Pero el punto del día de hoy, estamos hablando de esos sujetos que les duele mucho. Es más, hasta, hasta viven en carne propia. Fíjate bien, ¿eh? A, hasta viven en carne propia como que si a ellos les doliera que tu expareja ya se la pase contento, contenta feliz y, y les duele mucho eso a eso me preguntaría, a ver uy, quieto como el bebé uy, quieto a ver, pausa ¿Por qué te duele que mi ex lo veas más feliz que a mí? ¿Por qué te duele que, que a mi ex eh, ya ande con otra persona? Y es mal, ni siquiera es tu caso. ¿Por qué vienes a traerme la información? ¿Y por qué esperas mi reacción? para satisfacerte a ti mismo es lo primero que yo me preguntaría lejos de preguntarme yo mi ex estará siendo feliz o, o que se lo cargue la chingada se la cargue la chingada ojalá que se muera y todo eh, a ver lo primero que yo me preguntaría sería eso de tú que me estás trayendo esta información que ¿Qué ganas con esto? ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué obtienes? ¿Por qué te gusta traer esta información? Aquí les va. Cuando una persona responde de esta manera, responde de esta manera y pareciera que vive en carne propia la, un problema que ni siquiera es suyo, a esto lo llamaremos... Muy posiblemente proyección. La proyección en psicoanálisis quiere decir lo siguiente: vamos a utilizar nuestro tombaburros de psicoanálisis para utilizar para buscar qué, qué, qué es la, la proyección. Eh, Por acá se encuentra en eh, 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 psicoanálisis proyección, es una eh, terminología un poco amplia. Pero vamos a utilizar el texto del de doctor Jean Laplanche, el psicoanalista francés, para describir qué es la proyección en psicoanálisis. Vale, menciona lo siguiente. Es un término utilizado en un sentido muy general, en neurofisiología y en psicología para designar la operación mediante la cual un hecho neurológico o psicológico se desplaza y se localiza en el exterior, ya sea pasando del centro a la periferia, ya sea del sujeto al objeto. Este sentido implica acepciones bastante diferentes. En sentido propiamente psicoanalítico, operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro, ya sea persona o cosa, cualidades, sentimientos, deseos, incluso objetos que no reconoce en sí mismo, o que rechaza de sí mismo. Se trata de una defensa de origen muy arcaico. Que se ve actuar particularmente en la paranoia. Pero también en algunas formas de pensamiento anormales. Como la superstición. ¿A, a qué se refiere con esto el doctor Jean Laplanche? ¿A qué se refiere con esto, con, con la proyección como mecanismo de defensa? Cuando alguien ante un problema ajeno reacciona como que si fuese su propio problema, en ese momento está generando una proyección. ¿A qué me refiero con esto? a que la situación, tu situación de que te determinó tu ex porque te puso el cuerno y sabe que tantas madres lo he vivido lo he vivido o lo asocio con algo que posiblemente ya viví entonces en ese momento de alguna forma siento o me imagino el dolor que has de estar pasando porque yo ya lo viví. Y el que haya sucedido este hecho me recuerda aquellos sentimientos que yo tuve en su momento. Y, y al interesarme mucho en tu caso, es una forma de poder curar el mío, de poder curar mi caso en el momento de que se vuelve a presentar una oportunidad similar entonces yo reacciono de una forma grotesca, grosera altanera, fuerte, lo que sea neurótica, porque es una respuesta neurótica el sujeto nos deja en evidencia que ya vivió un caso similar no igual, similar de hecho si se entera que en tu caso, por, por citar un ejemplo, eh, si en tu caso tu relación de pareja se terminó porque fue a causa de una infidelidad y si esa persona se entera que ese fue el motivo del término de la relación y esa persona vivió una infidelidad y por eso se terminó su, su relación de pareja, ¿Cómo te imaginas que va a reaccionar... ...ante... Eh, ...una ruptura de pareja por infidelidad cuando se entere? ¿Va a reaccionar de una manera neurótica? ¿Va a reaccionar... Eh, de, ...de una manera neurótica en la cual lo que yo viví se repite... ...y lo que yo no me defendí en su momento quiero, necesito y deseo que tú te defiendas de la forma en como yo no me defendí esto es bastante similar esto es bastante similar a cuando los eh, padres cuando las personas cuando se convierten en padres dicen lo siguiente para que mi hijo tenga lo que yo no tuve para que no le falte lo que a mí me faltó, para que tenga lo que yo siempre quise querer, para que no pase por las carencias por las que yo pasé. Eso es una proyección de cuando nace el hijo, yo recuerdo de cuando fui niño y todo lo que me faltó y deseaba, entonces ahora se lo quise dar a mi hijo, porque mi hijo me recuerda cuando yo fui niño, entonces tu caso me recuerda a cuando me fueron infiel o tu caso me recuerda a cuando yo viví una ruptura de pareja y que no me pude defender o no pude decir lo que yo quería decir y <coughs> entonces en ese momento eh, si tú haces, si tú te defiendes de la manera como yo no me defendí, entonces podré lograr mi objetivo de que por fin se hizo una justicia. Esa justicia que es imaginaria, simbólica y únicamente se encuentra en mi cabeza. El decir, lo que yo no he podido trabajar en mí, quiero que alguien más, mediante que él solito se hace justicia pues ya es una forma en la cual me hacen justicia a mí a esto se le conoce como proyección la proyección en psicoanálisis siempre será aquello que viví y me recuerda que yo ya lo viví pero quisiera defend haberme defendido de la forma en cómo lo hago ahora eso es proyección la identificación Identificación es algo muy diferente, es algo que no he vivido pero que me gustaría vivir. La identificación es algo que no soy pero que me gustaría ser. Como por ejemplo, eh, recuerden su etapa de secundaria. Eh, si había una banda que te gustaba, un músico, etc., te encerrabas en tu cuarto y comenzabas a tocar la guitarra de, del aire y todo eso de manera imaginaria y te sentías que era fulanito de tal, ¿no? Y hasta adoptabas su personalidad, su ropa, etc. Eso es identificación, lo que no soy pero me gustaría ser. Y la proyección es lo que ya viví y reaccionó de forma neurótica ante lo que viví. Entonces, cuando una persona está al pendiente de lo que está haciendo nuestro ex, está al pendiente dentro de su cabeza lo que le parece justo y lo que no. A ti te terminó tu ex, entonces yo asocio con que el que termina a otro... El que termina es alguien malo, porque asocio que las relaciones de pareja no se tienen que terminar. Asocio que las relaciones de pareja tienen que perdurar para toda la vida. Entonces, como a mí me terminaron y eso me dolió mucho, cuando yo me entero de un caso similar, bueno, pues entonces... Eh, yo tengo que hacer justicia en ese caso, aunque a mí no me hablen, aunque a mí no me importa aunque no me este, aunque no sea mi problema si yo he vivido una serie de sucesos donde yo los considero como eh, cómo se dice injustos yo ...me convierto en la persona... ...que parte el pastel... ...yo soy la balanza... ...que dice... ...lo que es bueno... ...y lo que es malo... ...yo soy la persona que... ...mueve los hilos... ...y... ...porque como viví... ...una injusticia... ...siento que eso me da derecho a mí... ...de decidir... decir aconsejar... ...de lo que es bueno y lo que es malo, es decir, porque ya viví un suceso así, me siento con una autoridad de poder describir y discriminar lo que es bueno y lo que es malo, yo soy la autoridad porque viví una situación de esa manera. Ahora, este tipo de personas, si tú te intentas meter en su vida, estoy hablando de una generalidad ¿eh? esto no significa que es una regla universal estoy hablando de una generalidad por la serie de casos que he visto que suceden entonces si tú haces un poquito fíjate bien ¿eh? si tú haces un poquito por meterte en la vida de estas personas sobre lo que vivieron inmediatamente van a poner ¡pum! una evasión o una barrera para que tú no estés al pendiente de lo que le sucedió a ellos... porque si ellos hablan de su problema, lo más probable es que les va a doler mucho. Lo más probable es que van a proyectar un dolor y ellos no quieren sentirse expuestos... porque si se ven expuestos, eh, asocian, que la se asocian que se van a ver vulnerables... Y asocian esa situación. La asocian con el verse débiles. Y en algún momento de su vida recogieron la idea que llorar es sinónimo de debilidad. Entonces no tienen por qué ser débiles. Es decir, alguien los obligó a tener cierto carácter altanero, grosero. Y eso se le asocia... Eso lo asocian con que eso es la fortaleza, con el ser altanero, con el no dejarse, con el, eh, el ser siempre el fuerte, entre comillas. Eh, eso lo asocian con sinónimo de fortaleza porque ellos no son unas personas débiles. Al contrario, son las personas más fuertes del mundo. Pero lejos de ser fuerte, lo que está... Una cosa es... La, la fortaleza yoica y otra cosa es el reprimir sentimientos entonces estas personas si tú intentas involucrarte un poquitito en su vida y preguntar inmediatamente te van a repeler inmediatamente van a poner una barrera porque tú te estás metiendo en un terreno que para ellos es muy sensible que es muy doloroso por lo tanto ellos no no sueltan prenda, como dicen, no, oh, no cortamos una flor de su jardín. ¿Por qué? Pues porque genera muchísimo dolor. Entonces, son personas que no han trabajado lo propio y que lo intentan trabajar mediante las situaciones de los demás, no a partir de sus propias situaciones. Ellos simplemente aprovechan un momento de lo que ellos ven como vulnerabilidad, no soportan verte vulnerable y bueno, ellos te traen a ti la información que ellos tal vez les hubiese gustado haber tenido para haberse defendido como a ellos les hubiese gustado, pero quieren que tú te defiendas de lo que ellos no se defendieron. Como diciendo, si tú te defiendes, yo voy a vivir a través de ti. ¿Sí? ¿Está quedando clara esta situación? Y son personas que usualmente no reconocen límites. No reconocen límites, no aceptan un no por respuesta. Porque, oye, para no aceptar que tu pareja te terminó, es porque hay un gran narcisismo fortalecido ahí donde la persona no acepta haber perdido, entre comillas, que no sabemos qué es lo que se pierde, pero ellos como están en una constante eh, competencia, como están en una competencia muy constante, todo lo asocian con ganar o perder, con el no ser dejados, con el a mí no me van a chingar, entonces se defienden de algo que, eh, no tendrían por qué estarse defendiendo, pero que la situación les recuerda que algo perdieron. Y como perdí en una competencia, tú me revives el momento de que la puedo volver a ganar. <risa> puedo volver a ganar esta competencia que yo perdí hace tiempo. Entonces, eh, lo que hago es mantener una fortaleza imaginaria pero necesito traerte la información para que tú te defiendas de lo que yo no me pude defender para no aceptar un no por respuesta es porque nuestro narcisismo está eh, estamos sobre tenemos un narcisismo de sobra que lejos de fortalecernos nos vuelve enfermos, neuróticos del poder, enfermos, neuróticos del yo no voy a perder, porque se requiere de un, un yo narcisizado, sobre narcisizado, para considerar que a mí nadie me va a ver la cara, a mí nadie me va a terminar, a mí nadie me... me este, yo no acepto un no por respuesta, a, a mí no me hacen tonto a mí no me hacen pendejo entonces yo todo el tiempo siempre tengo que estar ganando si tú les preguntas si estas personas estuvieran jugando un juego de azar lo más seguro que serían de esas clásicas personas que se enojan porque pierden porque ellos se lo toman bastante a pecho y no, no aceptan el perder no aceptan eh, que, que hay juegos de azar donde te va a ir bien, donde te va a ir mal donde vas a ganar, donde vas a perder y cuando se toman esto muy, muy personal personales, yo no puedo perder cuando alguien pierde entre comillas se, cuando se genera esa sensación de haber perdido de ser el derrotado mejor dicho, de ser el derrotado no tolero no tolero la idea de haber sido derrotado. No la tolero para nada. Entonces me enoja, me molesta, me enfurece. No acepto un no por respuesta. Para esto hay que venir de una familia, una de dos. Donde hubo una gran carencia del afecto y no soporto que alguien me deje. O mis padres también que no toleran la idea de que los dejen. Porque se ha creado esa percepción de que las relaciones de pareja no se tienen que terminar, aunque se lleven fatal, aunque se lleven fatal, pero no estoy perdiendo. Si yo noto que a mí me quieres terminar, pues ¿qué crees? Que yo primero te voy a terminar a ti. Para yo no perder. Y hay gente que se mantiene en una competencia constante. En una competencia constante y no pueden parar esa competencia. Son personas que se defienden tanto. Porque hay personas que todo el día tienen su escudo levantado. Y se defienden tanto que no se dan cuenta que de tanto defenderse. Terminan siendo unos agresores pero no pueden parar de defenderse y hay gente que se defiende tanto que eh, digamos necesitan sobre todo necesitan sobre todo que <coughs> este siempre sean los ganadores eh, vamos a leer eh, un poco los comentarios porque este tema estaba como que muy sencillo explicar que era un mecanismo de defensa entonces, para no terminar tan rápido el tema, voy a leer unos comentarios, porque el tema ya se explicó que se utiliza un mecanismo de defensa llamado proyección, ¿vale? Sol Oli Aguilar, su comentario. Dice, doctor, una pregunta. ¿Un psicólogo podría experimentar esos sentimientos de ser derrotados o que no le hagan caso a sus recomendaciones por supuesto que sí, Sol oli, Aguilar, por supuesto que sí. Esta es la importancia de que el psicoterapeuta también vaya a terapia. ¿Por qué? Porque el terapeuta que no va a terapia puede generar este tipo de reacciones ante casos. Por ejemplo, imagínate una mujer terapeuta que vivió violencia intrafamiliar y le llega un caso de violencia intrafamiliar y lejos de ser imparcial se pone totalmente del lado de la persona que sufrió la violencia. Y a lo mejor las personas independientemente de lo que vivieron eh, quieren conciliarse y quieren continuar como pareja. Entonces si esta persona no ha trabajado eh, lo que vivió entonces va a querer que a la fuerza esa parejita termine Nada más porque esa persona no trabajó su problema en terapia Y uno como terapeuta tiene que ser lo más imparcial posible Y nosotros jamás le decimos a un paciente qué es lo que le conviene y lo que no Que terapeuta que se atreve a realizar eso es porque necesita acudir a terapia Necesita, eh, digamos, trabajar esa parte porque todo sentimiento que nos llegue a generar un paciente no nos pertenece, es un sentimiento que eh, no tenemos por qué sentirlo, o sea, no tienes por qué tomarte nada personal y mucho menos si tu, tera si, si tu terapeuta le platicas cosas que, vivi que que él también vivió y toma eh, como dicen eres juez y parte, está siendo imparcial. También tienes que ir a terapia. Hola doc, saludos desde Ciudad de México. Eh, alguien dice yo me río cuando me pasa, eh, yo me río si pierdo. Mm. Hola doc, buenas noches, dice Claudia Álvarez Rodríguez. Sa misa dice wow, alguien eso dijo. Alguien. Alguien eso dijo hoy, mi mamá. Sobre otro caso. O sea que es. No entendí para nada este comentario, ¿eh? no lo entendí. Um, Suena que se hizo free calculador. Dice: Mi prima Gori sigue enamorada de su ex. Ella sabotea todo lo que hace. Y tiene desplazamiento hacia, hacia su hija. Chihuis, ok. Dice, eso pasaba cuando dice alguien más. Ay, caray, que, que sí, vienen y me platican, dice Jesse Jiménez. Buenas noches, desde Michoacán. Elliot Herrera, Celis Ellis. Dice, sí, me han platicado de mi ex, dice Isen Morales. El Chapuli no, Alberto Curono. Eh, soy el que se entera, dice José Luis González Luna, sin preguntar, <risa> vaya que hay gente que les encanta, ¿no? ese tipo de, dice Jesse Jiménez, dice, vienen y me platican bueno ¡ay! te <risa> <Se me> moví <risa> bueno chicos pues este tema estuvo muy sencillo la verdad, fue más que nada un mecanismo de defensa al que se explicó aquí en esta situación eh si usted está pasando por una situación similar y le da mucho coraje que se termine una relación de pareja que no es la suya, creo que es un buen momento para que usted se atienda. El que le dé coraje, problemas ajenos y se los tome tan personal, es motivo de consulta, de por qué se refleja tanto en esas situaciones. Intente buscar ayuda, no... No es sano cargar con tanto odio, con tanto enojo. Y más si vemos que los demás no se defienden como nosotros quisiéramos que se defendieran. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Si tú eres de esas personas que se meten lo que no le llaman, ten cuidado. Hay personas que no sabes, no sabes cómo es que pueden reaccionar y tal vez... En una ocasión me tocó conocer un caso donde una mujer que estaba viviendo lamentablemente violencia intrafamiliar, otra mujer intenta acudir a su ayuda, pero para su sorpresa la persona que estaba siendo violentada le dice tú no te metas, ¿a ti qué te importa? Este no es tu problema. Y de alguna forma tenía razón. Claro que podemos ser solidarios siempre y cuando la persona nos lo permita. Porque recuerden lo siguiente. Toda ayuda que no fue pedida usualmente se convierte en una agresión. ¿Vale? Un gusto saludarlos. Que pasen todos muy buenas noches. El tema estaba un poquito sencillón el día de hoy pero eh, este, aquí ya les dejo el live eh, recuerden para mañana en la mañana muy posiblemente eh, ya se va a encontrar tanto en YouTube como en Spotify y mañana por la mañana va a haber live a eso de las 12 del día eh, para que no se lo pierdan eh, voy a estar en un programa de radio aquí en Tepic Nayarit y el cual se va a transmitir eh, por, por mi canal, vale que pasen todos buenas noches.